0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《新中国为什么要土改》。文章的发布日期是2021年10月22日。在1980年代以来的反思中，新中国成立以后的土地改革大有成为负面典型之势。有人认为，当时中国的土地已经很分散了，根本没必要大动干戈的再次分配土地。有人则对在土改中对地主阶级的过火行为深感不满，甚至有文学作品专门揭露和抨击这段所谓血腥的历史。那么，到底应该如何评价土改这段历史呢？新中国成立以后，如果不搞土地改革，中国的发展是会更好还是更差呢？土改究竟是一段历史的弯路，还是一段必须要经历的变革过程？土改究竟是妨碍还是促进了中国社会的发展？要想正确的评价土改，首先必须跳出经济效率的狭隘思维。土改是一场伟大的社会变革，它首要和最重要的目的。是调整人与人之间的社会关系，这一点是不能用短期内的经济效率来作为衡量标准的。把视角调整到人与人之间关系的这个角度，立刻就能看出土改在中国漫长历史中的渊源。事实上，可以这样说：事实的分配土地是中国的历史传统之一。中国历史上的二十多个主要王朝中，汉唐明清四个王朝是统一程度高、国力强大且持续时间较长的朝代。并非巧合的是，这四个成功王朝的建立之前，中国都经历了残酷和血腥的战争。没有人会喜欢战争，但战争在历史中自有其不可替代的作用。对中国历史中的王朝来说，无论其开创者的设计多么完善，在经过一两百年的时间之后，就像人进入老年，身体必然会衰弱一样，国家的各项制度也会趋于溃散和败坏。在经济上，则表现为土地兼并越来越严重，大量的土地被集中到了少数地主手中。这种状况进一步来说就是所有者。和生产者出现了大规模的分离，在土地上劳作的人不是土地的所有者。这种分离的情况，如果只是少数的和初期的，那问题还不大；可如果是多数的和持续性的，那么问题就大了。首要的问题当然是生产效率的下降和对农业投资的停滞不前，但这并不是最重要的。更重要的问题是，人与人之间关系的全面恶化。很多人可能以为地主剥削农民的主要手段就是收地租，其实对那些没有或者缺乏土地的农民，地主有很多的剥削手段。除了地租，放债同样是个重要手段，甚至可能更重要。杨白劳就是因为欠了黄世仁的债还不上。还不得不把喜儿卖了还钱，可就算卖了喜儿也还不上钱，永远也还不上，这一辈子都要白白的劳作。劳动力的这种情况显然会成为恶性循环，随着劳动生产力的进一步下降，农民的处境会进一步的恶化。那么，农民为什么要向地主借钱？尤其是在明知道是高利贷的情况下，为什么还要借债呢？根子就出在土地所有制上。如果农民有自己的土地，那么即便遇到天灾人祸，靠着节衣缩食，他们还能挺过去，不至于因此而背负债务负担。但租用地主的土地就大不一样了。此时遇到了天灾人祸，因为要缴纳硬性的地租，农民就不得不向地主借债，或者拖欠地租，从而形成债务。这种债务的利息往往都很高，尤其是高利贷。一旦借了债，往往要很长的时间才能还清，甚至有可能终身都还不上，把债务传给子孙后代。而握有债权的地主就可以因此而牢牢的控制农民的自由，让你永世不得翻身。这方面最典型的例子是西藏的农奴制。进入西藏的土改工作队员发现，很多的农奴都背负着债务，农奴主因此而理直气壮的奴役他们。细看之下，多数债务都已经积累了很多年，甚至传了几代人。加之农奴基本上都是文盲，所谓的借据完全由农奴主一手操控。当初到底借了多少钱，已经还了多少，还欠多少？其中本金多少、利息多少，往往都已经成为了糊涂账，由农奴主一方说了算。如此一来，农奴们再怎么努力劳作，也不可能摆脱农奴主的控制。内地的情况和西藏大同小异，永远也还不清的债务是很多旧中国农民身上沉重的枷锁，所以在土改中。清算是个重要的环节。所谓清算，清算的是农民所积欠下来的各种债务，不合理的，一概废除，把借据一火，把把各种借据一把火烧掉。不如此，就不能真正的解放农民。当然，债务也只是一部分，凭借着土地所有权。不劳动的地主有很多办法去控制和盘剥土地上真正的劳动者农民。这种广泛存在的剥削和人身依附是所有王朝末期核心的社会问题，也是各个王朝最终走向覆灭的根本原因。旧王朝的覆灭往往伴随着大规模的战争，汉唐明清四个朝代建立之前的战争尤为惨烈。社会人口的损失往往过半，甚至更多。这种大比例的人口损失当然非常可怕，也是文明的重大灾难。但是从另一个方面来说，人口的大量损失必然会让旧王朝所积累的财产关系、人身依附关系大为削弱，甚至荡然无存。在这个基础上建立起的新王朝，在社会关系上仿佛一片空白，可以从头再来。具体来说，就是由于大量的土地成为了无主之地，新王朝可以通过类似均田制的政策，把土地平均的分给民众，而历年所积欠下来的债务，也会因为债权人或债务人的死亡而彻底消失。熬过战争幸存下来的人，不但得到了和平，也得到了解放。新王朝初年的社会关系。是简单的，也是合理的。土地的所有者和劳作者最大程度的统合为一体，真正的实现了“耕者有其田”，而这也是新王朝生机勃勃、能够迅速恢复生产的根本原因。旧有的不合理的社会关系被残酷的战争所清理掉，人与人之间的关系恢复到了有利于协作、有利于生产的状态。相比之下，那些通过宫廷政变或者禅让等非战争手段实现改朝换代的新王朝，虽然避免了残酷的战争，却往往难以拥有汉唐明清初期那种勃勃的生气，从一开始就老气横秋、暮气沉沉。原因就在于缺乏了残酷的战争这个必要的环节，原有的社会关系依旧，旧王朝的重重矛盾。传承给了新的王朝，这很可能是一个无情的社会规律。之前的战争越残酷、越彻底，社会重新洗牌的效果就越好，新王朝就会生机勃勃、国祚绵长。和平的交权当然很好，但新的王朝可能会为此而付出更大的代价。将这个规律套用到新中国身上。就能够看出土改的极端必要性了。新中国成立以前，中国也历经了长期的战乱，这既有国内的军阀混战，也有对外战争，也就是八年抗战。看起来，这似乎已经具备了类似汉唐明清的那种重启条件。其实不然，新中国成立以前的战争，以现代人的标准来看。是很残酷、很艰苦的，但是与历史上汉唐、明清成立之初的那些战争相比，这个人口损失比例其实并不大。中华民国建立时，中国人口已经超过了四亿，之后经历了多次的战乱，人口的损失数量望大了估计大约是四五千万，也就是说，人口的损失率。大概在 10% 到 20% 之之间，这个人口损失的绝对数量是相当惊人的，但是这还远不足以彻底颠覆原有的社会关系。土地仍然集中在地主阶级手中，广大的农民仍然在租种着地主的土地，农村的高利贷仍广泛的存在，地主仍然掌控着地方事务，农民们。则依然无法把握和改善自身的命运。简而言之，新中国虽然已经成立了，但除了解放区以外，在其他的广大国土上，其实并没有出现翻天覆地的变化。旧中国的文化烙印还顽固而广泛的存在着。在这种情况下，如果不放手进行彻底的社会变革，那么，新中国很可能会像古代的魏晋，像近代的中华民国那样，成为一个先天不足的政权。而一个先天不足的政权是绝对不可能完成中华民族伟大复兴的历史使命的。因此，土改实际上是必须补上的一课。之前的战争没有造成重大的人口损失，这是好事。但这件好事的潜在风险却也不小。新中国实际上是在旧中国的框架内所建立的新政权。如果不把旧中国的框架彻底推翻打烂，那么新中国也就谈不上有多新。现在的很多人还在纠结于土改过程中的过火事件，以及那些因此而遭受苦难甚至失去生命的人。不能否认。土改的过程中确实发生过很多过火的事情，但如果纵向的比较历史，你就会意识到，和那些同样完成了土地重新分配和社会关系除旧布新的汉唐明清相比，新中国所付出的代价是最低的，了，这是数量级上的差异。比起那些残酷的战争，土改可以说是相当的温柔了。没有人愿意成为社会进步的成本，但社会进步又必须要支付成本，这是无可改变的规律和事实。想要彻底的革除积弊，想要建立一个全新的生机勃勃的社会，不但必然要支付成本，这个成本往往还相当的高昂、啊。很重要的一点是，衡量成本的高低，不应只看数量。而要结合着收益来看，新中国的历程已经充分证明了土改的必要性和伟大性。可以说，没有土改就没有新中国。土改是个大话题，今天只是开了个头。接下来的文章我们还要再做进一步的分析。以上就是本文的全部内容。更多的精彩文章，我们下期接着读。